0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
1: Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ ba ngày 3 tháng 8 gồm có
2: Trước hết là bản tin
1: Kế đến là một giáo hoàng và người trẻ
2: Và cuối cùng là gương chứng nhân
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Yên theo dõi tin tức Đức hồng y Santri chủ sự lễ an táng đức hồng y Van Noa
2: và tùy cần hôm 31 tháng 7 lễ thánh y nhã tại bàn thờ ngay tòa trong đền thờ thánh Phêrô đức hồng y Leonardo Santri phó niên trưởng hồng y đoàn đã chủ sự thánh lễ an táng cho đức hồng y An Van Noa hồng y cao niên nhất qua đời ngày 29 tháng 7.
1: Trong bài giảng, Đức Hồng Y Sangri gọi Đức Hồng Y Văn Noa là một con người và một ký thư hữu cương quyết và quyết đoán khi 18 tuổi đã đi bộ băng ngang qua nước Pháp đang bị quân phát xích Đức chiếm đóng để gia nhập dòng tên. Nói về cố Hồng Y, một chuyên gia kinh thánh, Đức Hồng Y Sangri nói, Ngài không bao giờ coi sách thánh như một bản văn khô khan cần được mổ xẻ và chia nhỏ nhưng luôn có khả năng hiểu được đằng sau cấu trúc và thành phần của các đoạn văn là quy chiếu về Chúa Kitô và vì thế ngài cầu xin ơn được thu hút cũng có thể là kinh nghiệm của mỗi chúng ta không phải bởi một vinh quang xa vời nhưng bởi vinh quang đưa chúng ta đến sự hiệp thông với Thiên Chúa. Đức Hồng y Santri nói thêm Chúng ta có thể so sánh cuộc sống của một nhà kinh thánh và Hồng y Yvanoa với cuộc đời của người ký lục đã trở thành một môn đệ của nước chúa, có thể rút ra những thứ cũ và mới từ kho báu của mình, như Ngài đã giảng trong dịp tĩnh tâm dành cho giáo triều Roma vào năm 2008. Tức Hồng Y santri nhắc lại rằng, nhiều người trong chúng ta đã có mặt tại tuần tĩnh tâm dành cho giáo triều Roma năm 2008, và chúng ta được dẫn dắt bởi một người anh em trong đức tin người hoàn toàn bị chiếm đoạt bởi lời Chúa mà ngài loan báo cho chúng ta. Ngài yêu cầu chúng ta rũ bỏ lớp bụi tích tụ để khám phá lại ánh sáng phi thường xuất phát từ chức tư tế của Chúa Kitô mà chính chúng ta được kết hợp bởi ân sủng của Chúa Thánh Thần. Trước đó, khi hai tin Đức Hồng Y Văn Noa qua đời, Đức Thánh Cha đã gửi một điện văn cho bề trên cộng đoàn dòng tên Pietro Canisio ở Rome, nơi Đức Hồng Y cư trú cho đến khi qua đời trong điện văn đức Thánh cha francisco nhắc lại với lòng yêu mến và ngưỡng mộ người anh em đã phục vụ chúa và giáo hội với sự tận tụy tuyệt vời và nghĩ về ngài với lòng biết ơn về công việc hăng say của ngài với tư cách là một người con tinh thần nhiệt thành của thánh y Nhã, người thầy chuyên môn có học giả kinh thánh uy tín viện trưởng học viện kinh thánh được đánh giá cao cộng tác viên siêng năng và khôn ngoan của một số ban ngành của giáo triều roma
2: Tân Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ nói, khả năng Đức Thánh Cha thăm Bình Dưỡng gần hơn bao giờ hết.
1: Roma, theo Đức Tổng giáo mục Lazarus Yuhun-Sik, Tân Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, việc Đức Thánh Cha có thể thăm Triều Tiên nhiều khả năng hơn bao giờ hết và Ngài sẽ rất vinh dự để đóng vai trò cầu nối cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha.
2: Đức Tổng giám mục Lazarus Yuhun-Sik đã đến Roma hôm thứ Sáu ngày 30 tháng 7 để nhận chức vụ mới với tư cách là Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ. Ngài đã được chào đón tại sân bay Fiumicino ở Roma bởi khoảng 20 người, bao gồm đại sứ Hàn Quốc cạnh tòa thánh Chu và đại sứ Hàn Quốc tại Ý con Hiseok. Theo Đức Tổng giáo mục Du, trở lại Roma lần này, Ngài có một cảm giác khác so với khi đến học thần học tại thủ đô Ý vào năm 1975. Do đó, Ngài cam kết cống hiến hết mình để hỗ trợ Đức Giáo Hoàng. Về triển vọng, Ngài sẽ đóng góp vai trò cầu nối cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Triều Tiên. Tân Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ cho biết, đây sẽ là vinh dự lớn đối với Ngài. Ngài chia sẻ rằng không có một bất hạnh nào tồi tệ hơn khi những người anh em đã phải chia cách trong hơn 7 thập kỷ. Đức Tổng giáo Mục nói thêm rằng, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Bình Nhưỡng chưa bao giờ có nhiều khả năng hơn bây giờ và chúng ta thấy sẽ có một kết quả tích cực nếu chúng ta bắt đầu bằng những cuộc thảo luận nhỏ. Ngày 11 tháng 6 năm 2021, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Ilayaro Yuhunsik, cho đến khi đó là giáo mục của giáo phận Deju, Hàn Quốc, làm tân tổng trưởng bộ giáo sĩ, thay thế cho Đức Hồng Ibnami Senla, đã được Đức Thánh Cha nhận đơn từ chức khi gần 80 tuổi. Đức Cha Lajaro sinh năm 1951, Ngài chịu chức linh mục cho giáo phận Deju, và năm 2013 được bổ nhiệm làm giáo mục phó của giáo phận. Hai năm sau đó, Ngài trở thành giáo mục chính tòa. Ngài là chủ tịch của Ủy ban Hòa bình của Hội đồng giáo mục Hàn Quốc, và đã bốn lần đến thăm Triều Tiên. Việc bổ nhiệm một giáo mục châu Á làm tân tổng trưởng bộ giáo sĩ sau khi bổ nhiệm Đức Hồng y Ilui Antonio Tagle, người Philippines, làm tổng trưởng bộ loan báo tin mừng cho các dân tộc, cho thấy sự quan tâm của Đức Thánh Cha đối với Á châu. Đức tổng giáo mục Yuhun-Sik bắt đầu nhậm chức vào ngày 2 tháng 8.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2021, trung bình mỗi ngày có 17 ký thơ hữu Nigeria bị sát hại.
2: Nigeria, theo báo cáo của Tổ chức Bác Ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, khoảng 3.462 kito hữu tại Nigeria đã bị sát hại trong 6 tháng đầu năm 2021. Trung bình, mỗi ngày có 17 người bị sát hại.
1: Nghiên cứu của Hiệp hội Quốc tế về quyền tự do dân sự và pháp quyền ở Onesha, miền đông Nigeria, cho biết, con số này bao gồm 10 linh mục và mục sư đã bị sát hại từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 18 tháng 7. Hiệp hội cho biết, Số kỹ tư hữu không tự vệ bị các chiến binh thánh chiến Hồi giáo của Nigeria và các cộng tác viên của họ trong lực lượng an ninh tấn công đến chết trong 200 ngày qua đã tăng lên không dưới 3.462 người, và chỉ ít hơn tổng số kỹ tư hữu Nigeria bị giết trong năm 2020 là 68 người. Đây là con số cao thứ hai kể từ năm 2014, khi hơn 5.000 ký tơ hữu được ghi nhận đã bị sát hại do hai nhóm Hồi giáo Boko Haram và Fulani. Báo cáo của Hiệp hội được công bố hôm 18 tháng 7 cho biết, Trong báo cáo cuối cùng của chúng tôi được công bố vào ngày 11 tháng 5 năm 2021, bao gồm từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay, chúng tôi nhận thấy rằng không ít hơn 1.470 ký tơ hữu bị tấn công đến chết, và trong 80 ngày qua, từ ngày 1 tháng 5 đến 18 tháng 7, có không ít hơn 1992 992 ký thơ hữu bị thiệt mạng. Nghiên cứu của Hiệp hội Quốc tế về quyền tự do, dân sự và pháp quyền cho thấy rằng 2.200 ký thơ hữu đã bị bắt cóc từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 4 năm nay và 780 người bị bắt cóc từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 18 tháng 7, tổng số 3.000 người bị bắt giữ kể từ đầu năm 2020. Các nhà điều tra cho biết ít nhất 3 trong số 30 kỳ thơ hữu bị bắt cóc có thể đã chết khi bị giam cầm, và dự đoán khoảng 300 kỳ thơ hữu bị bắt cóc đã chết trong nửa đầu năm nay. Các nhà điều tra cũng cho biết khoảng 300 nhà thờ là mục tiêu tấn công kể từ tháng 1 năm 2021. Bang Taraba ở đông bắc Nigeria là nơi tồi tệ nhất với ít nhất 70 nhà thờ bị đe dọa hoặc bị tấn công. Liên cứu tố cáo sự bỏ lơ của chính quyền Nigeria đối với các vụ tấn công ký tự hữu. Bên cạnh con số ký tự hữu bị sát hại bởi hai nhóm Boko Haram và Fulani, lực lượng cảnh sát và các lực lượng vũ trang khác của Nigeria cũng bị cho rằng có trách nhiệm trong cái chết của 490 ký tự hữu.
2: Thánh giá người giới trẻ thế giới thánh du qua 50 thành phố của Tây Ban Nha.
1: Lisbon, trong tháng 9 và tháng 10 tới đây, thánh giá Ngày Giới Trẻ Thế Giới sẽ thánh du qua 50 thành phố của Tây Ban Nha.
2: Một trong số những hoạt động được Giáo hội Bồ Đào Nha thực hiện nhằm khuyến khích giới trẻ tham gia Ngày Giới Trẻ Thế Giới Lisbon 2023 là tổ chức các cuộc hành hương thánh giá Ngày Giới Trẻ Thế Giới qua một số quốc gia, và lần này thánh giá sẽ đi khắp bán đảo Iberia. Thánh giá sẽ đến biên giới Tây Ban Nha vào trưa Chủ nhật ngày 5 tháng 9 cụ thể là giáo sứ Maria Auxiliadora de Fuentes de Oñoro của giáo phận Giordaz Rodrigo. Tại đây sẽ có nghi thức chào đón thánh giá, và sau đó thánh giá sẽ được rước đến Giordaz Rodrigo. Thánh giá sẽ ở lại một vài ngày tại các thành phố nhỏ, và từ 2 đến 4 ngày ở các thành phố lớn như Madrid và Barcelona, Sevilla hoặc Valencia, và một hành trình đến quần đảo Canaria. Và vào ngày 29 tháng 10 kết thúc cuộc hành hương, Thánh giá Ngày Giới Trẻ Thế Giới sẽ đến Ajo thuộc dấu phận Hefua. Tại đây, Thánh giá sẽ hiện diện trong thánh lễ vào lúc 6 giờ 30 chiều. Tiếp đến là nghi thức chia tay. Sau đó, Thánh giá sẽ qua biên giới tại sông Guadiana để đến Bồ Đào Nha. Ngày Giới Trẻ Thế Giới có hai biểu tượng đồng hành và đại diện. Đó là Thánh giá hành hương và bản sao bức ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân thành Roma. Những biểu tượng này đồng hành một cách rất đặc biệt với những người trẻ đang chuẩn bị hướng đến Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở đất nước của họ. Như trong tất cả các đại hội Giới Trẻ Thế Giới, các biểu tượng được hành hương khắp các dấu phận của đất nước sẽ tổ chức sự kiện trọng đại này. Thánh giá được thực hiện vào năm thánh 1983, cao 3,8 mét, và được Đức Giáo Hoàng Doan Follow II ủy thác cho Giới Trẻ Thế Giới vào Chủ nhật lễ lá năm 1984. Thánh giá đã thánh du đi khắp các châu lục, gần 90 quốc gia. Từ năm 2000, cùng hành hương với thánh giá, có ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân thành Roma. Từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 8 năm 2022, hai biểu tượng sẽ được kính viếng tại Santiago de Compostela, Tây Ban Nha, nhân cuộc hành hương của giới trẻ châu Âu.
1: Khi tơ hữu Iraq tuyên bố tại chai cuộc bầu cử
2: Baghdad, đảng Kitô tô giáo hay còn gọi là đảng Bethnadren, gồm các nhà lãnh đạo và các nhà hoạt động của các cộng đoàn Kitô giáo ở Iraq, chính thức tuyên bố tẩy chay cuộc bầu cử lập pháp của Iraq, dự kiến diễn ra vào ngày 10 tháng 10.
1: Trong tuyên bố được đưa ra hôm thứ Sáu, 30 tháng 7, đảng Pet Narain cho biết lý do họ quyết định tẩy chay cuộc bầu cử sắp tới. Theo họ, sau cuộc đàn áp đẫm máu những người biểu tình năm 2019, các lực lượng chính trị, trong đó có Đảng Kitô giáo đã yêu cầu nhà nước phải kiểm soát vũ khí chặt chẽ, những kẻ chích người biểu tình phải bị đưa ra công lý và tham nhũng phải được giải quyết triệt khoát. Nhưng thực tế, không có yêu cầu nào trong số này được trả lời thỏa đáng và theo các nhà lãnh đạo của Đảng Bednarin, đều dễ dàng dự đoán rằng quá trình bầu cử sắp tới cũng sẽ diễn ra trong những điều kiện không đảm bảo đủ sự minh bạch và công bằng. Trong tuyên bố, các nhà lãnh đạo của đảng Beth Narain còn chỉ ra rằng các thành phần Kitô giáo không được đại diện cách đầy đủ trong quốc hội. Họ chỉ có 5 ghế trong số 329 ghế quốc hội, có thể làm cho hoạt động bầu cử bị thao túng như đã xảy ra trong năm 2018. Trong lần bầu cử đó, các đảng lớn đã chuyển hàng ngàn phiếu của các nhà hoạt động của họ để ủng hộ các ứng cử viên trung thành và tranh giành một trong năm ghế dành cho Kitô giáo vào giữa tháng 7, đức hồng y Luis Rafael Sacco, thượng phụ Công giáo Cande, đã bày tỏ lo ngại cuộc bầu cử tiếp theo sẽ bị nhiều cử tri Kitô hữu tẩy chay vì những gì họ đã chứng kiến trong lần bầu cử năm 2018. Các Kitô hữu cho rằng trong lần bầu cử đó có sự danh lệnh, niềm tin của họ bị đánh cắp từ các ghế Quốc hội dành cho ứng cử viên của các cộng đoàn Kitô giáo. Một cuộc bỏ phiếu chính trị sớm là một trong những yêu cầu của những người biểu tình đã xuống đường vào năm 2019 để chống lại chính phủ. Trong bầu khí nghi ngờ chung này, các nhà bình luận và các nhà hoạt động chính trị đang kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử sắp tới.
2: Hội đồng giám mục Madagascar kêu gọi chính quyền không điều hành đất nước bằng vũ lực
1: Antananarivo, hội đồng giám mục Madagascar kêu gọi chính quyền không để đất nước mất ổn định và không điều hành đất nước bằng vũ lực.
2: Ngày 29 tháng 7 vừa qua, ông Andri Rajolina, tổng thống của Madagascar, đã tiếp phái đoàn của Giáo hội Công giáo cùng với các thành viên của văn phòng thường trực của Hội đồng Giáo mục. Tại buổi gặp gỡ, Đức Hồng Y. Desiree Saharajana, Tổng giáo mục của Tổng giáo Phạm Tuamashina và Chủ tịch của Hội đồng Giáo mục Madagascar nhấn mạnh rằng chúng tôi chống lại mọi hình thức gây mất ổn định và nắm quyền bằng vũ lực. Đức Hồng Y. Chủ tịch tái khẳng định rằng Giáo hội Công giáo không tham gia vào chính trị, Các giáo mục cũng như các linh mục không tìm kiếm các vị trí chính trị, bởi vì chính trị không phải là sứ vụ, cũng không phải là ơn gọi của những con người trong giáo hội. Ngài nhắc lại, chúng tôi không có ứng cử viên cho bất kỳ chức vụ chính trị nào. Madagascar đang ở trong tình trạng bất ổn ở nhiều lĩnh vực, trước hết là về chính trị. Theo các nhà chức trách, cảnh sát địa phương và cơ quan tình báo các nước, trong đó có Mỹ, đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời vụ ám sát Tổng thống Rajoyalelina, nhằm lật đổ các thể chế hợp pháp của đất nước. Trong khi đó, theo Liên Hiệp Quốc, vì nạn hàng hán kéo dài, Madagascar đang là một trong hai điểm nóng về nạn đói ở mức cảnh báo cao nhất trên thế giới. Một tuyên bố chung của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Lương thực Thế giới cho biết, ít nhất nửa triệu trẻ em dưới 5 tuổi sẽ bị ảnh hưởng bởi suy dinh dưỡng cấp tính, với những thiệt hại không thể phục hồi đối với sự tăng trưởng và phát triển của các em. Hơn một triệu người đang ở trong tình trạng mất an ninh lương thực ở miền nam Madagascar và số người ở trong tình trạng thảm khốc có thể tăng lên gấp đôi, lên đến 28.000 người vào tháng 10. Ông Michel Sanlot, đại diện của Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc tại Madagascar cho biết, cần phải đầu tư cấp bách vào việc ngăn ngừa và điều trị suy dinh dưỡng ở trẻ em để ngăn chặn tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Chúng ta có thể cứu sống các em qua việc cung cấp cho các gia đình khả năng tiếp cận với nước an toàn và điều trị cho trẻ suy dinh dưỡng bằng thực phẩm trị liệu. Nhưng chúng ta phải hành động ngay bây giờ. Hai cơ quan của Liên Hiệp Quốc đang phối hợp với chính phủ Madagascar và các đối tác để ứng phó với vấn đề đối kiếm nghiêm trọng ở miền nam đất nước.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 3 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ
2: ông trời có nghe thấy không
3: xin chào chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình gió Hoài và người trẻ và như thường lệ với người dẫn là mình jinko buôn
0: và trung hưng
3: các bạn thân mến, chương trình giáo Hoàng và Người Trẻ là một không gian gặp gỡ những giáo huấn và quan điểm của giáo hội
0: Với những quan điểm suy tư và chia sẻ của những bạn trẻ hôm nay Chương
3: trình mong muốn là nhịp cầu kết nối tư tưởng
0: Là không gian kết nối tiếng nói
3: Và chung tay vào hành động vì tiếng mừng các bạn nhé Bánh mì Sài Gòn đặc rột thơm bơ, một ngàn một ổ bánh mì đây
0: Wow, này còn bán bánh mì nữa hả?
3: Ồ, thầy, thầy Hưng không biết à con thấy là trên mạng bây giờ là đang bàn tán về bánh mì đó thầy ai cũng nói là bánh mì không phải là thực phẩm thiết yếu trong những ngày đại dịch kiểu kiểu vậy đó
0: à hình như mình có biết cái này bữa mình có thấy một cái bức hình là trong một cái trang báo đó, có hài hài chút chút minh họa như thế này nè có các bạn nước mắm nè sữa rồi gạo rồi bột ngọt vân vân nè nhiều lắm <cười> chạy đó ôm lấy cái bạn bánh mì và nói là à. chào bàn đã được nhập hụi với tụi này đó <cười>
3: Ok, nhưng mà dù sao thì con nghĩ là cũng chắc là do đại dịch hoàn thành dữ quá Và những đôi khi là những người có trách nhiệm á, Họ vẫn đang lúng túng và cái cách hành xử cũng thái quá Với con là ở cái thái độ, cái cách hành xử thôi
1: ừ.
0: Thì trong dịch bệnh á, đôi khi có những sự việc xảy ra đúng là không có ai mong muốn Hy vọng là bệnh dịch mau sớm kết thúc để các anh chị em Đặc biệt là những người ở Sài Gòn á, mau chóng quay trở lại với cuộc sống bình thường đó. Dạ
3: đúng rồi đó Dịch bệnh khiến cho cuộc sống xáo trộn hết cả lên luôn. Và
0: với chương trình ngày hôm nay á, thì chúng mình mở đầu với cái màn chào đón bánh mì của gen <cười> Thì mình nghĩ có lẽ hôm nay chúng ta có thể đó là một cơ hội á, để chúng mình một cách nào đó vừa trò chuyện rồi vừa chia sẻ chút tâm tình gì đó với quý thính ừ. giả nghe đài đó à. về tình hình dịch đang diễn ra phức tạp tại Việt
3: Nam. Thì... À, đúng rồi con thấy là bữa giờ mình cũng đang bàn về đề tài là phẩm giá của con người đó Và con tự hỏi là nếu được thì chúng mình cũng thử tìm hiểu xem là đại dịch này nói gì cho chúng mình về phẩm giá
0: Ồ, câu hỏi hay đó bạn trẻ Nhưng trước khi chúng mình bàn về cái đề tài phẩm giá mà bạn trẻ vừa nói đó Thì bây giờ chúng mình thử đọc qua một lá thư tâm sự của một thính giả gửi mấy thư cho đài nè Mình hy vọng nó sẽ mang đến cho chúng mình một vài cảm nghiệm nào đó về điều mà Gen vừa hỏi đó Vậy bây giờ Gen thử đọc xem nào đây nè.
3: Wow, có thư gửi về cho Đài luôn hả thầy? Hình như là cũng một bạn trẻ hay như thế nào hả thầy? Dạ vâng, con đọc luôn nhé. Sài Gòn, những ngày báo dịch, 20 tháng 7 năm 2021. Kính gửi ông trời. Ông trời ơi, hôm nay con viết đôi dòng tâm sự gửi đến ông, xin ông dành chút thời gian lắng nghe con. Đang độ tuổi tin, con phải vô đây ngồi cách ly vì bà Corona viếng thăm phổi con mà không chịu về. Bà định cư ở đó, định sinh sôi nảy nở mở rộng địa bàn. Vì bà ấy hành quá mà làm con khó thở.
0: Con phải thở bằng bệnh oxy. Vậy mà thường ngày, con đâu có quý gì những làn không khí trong lành. Ông đã ban tặng miễn phí cho con. Con cứ vùi đầu ôm chiếc điện thoại và yên trong bốn bức tường để sống ảo. À à, dừng lại đây xí tí nha. Từ từ, à, dừng lại đây xí nha. và trẻ thấy không? Khi mà chúng mình cảm dạ. nhận được cái cuộc sống trong thế giới này chân thực á, cảm nghiệm được biết bao mà điều yeah. mà trong thế giới mình đang hít thở này đang sống này thì chúng mình mới thấy trân trọng nó còn không thì chúng mình cứ hoài ở trong cái thế giới ảo ở trên mạng hoài đó
3: ừ, đúng rồi cái gì mà kiểu mà thường ngày quá mình thì mình 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 ít cảm nghiệm mình ít dừng lại thì mình ít trân trọng nó đúng không, thầy mà nói tới đây thì con nhớ là bữa thầy có nhắc tới 4 d gì đó là cái chiều kích nói về mối tương quan của con người với thiên nhiên đó thầy và mình cũng có nhắc đến tông huấn Lodato Tô Si và trong đó thì Đức Thánh Cha mời gọi mọi người trân trọng và nhận ra giá trị của tự nhiên và mối tương quan của nó với giá trị của con người mình.
0: Ừ. Ngoài cái điều mà nhắn đến cái giá trị tự nhiên đó thì bạn trẻ đó còn viết tiếp như thế này nữa nè. Con nằm đây cũng nghe được nhiều chuyện thời sự nhân sinh, bao nỗi lo lắng sợ hãi, sống cảnh thanh bình mà gia đình phải chia ly. Các em nhỏ xa bầu sứ mẹ chỉ vì sự xâm nhập bất hợp pháp của bà Covid.
3: Trời ơi! Một em tuổi teen mà bắt đầu lắng nghe được những câu chuyện này luôn và, và em cũng tiếp tục viết như thế này Con cũng nhìn thấy những anh hùng bác sĩ và những tình nguyện viên ngày đêm không ngại hy sinh Họ hy sinh chính bản thân, thời gian, sức khỏe, gia đình Con đã nhìn thấy những tấm gương đẹp như thế ở tuyến đầu chống dịch
0: Rồi bạn còn thấy điều này nữa nè Con cũng thấy bên ngoài có rất nhiều tổ chức Các mạng thường quân ở mọi tầng lớp, mọi tôn giáo không phân biệt nhau ngày đêm không ngại khó khăn để chúng ta giúp nhau vượt qua cơn đại nạn này.
3: Và cảm ơn những tấm gương cao đẹp đã cho con bài học quý giá về giá trị cao đẹp của tình người trong cuộc sống. Ước gì những hình ảnh và hành động chung sức chung lòng phi lợi nhuận này luôn tiếp tục kéo dài mãi trong cuộc sống thì bà Covid sẽ bị đánh bại một cách thảm hại.
0: Mình nghĩ những cái hình ảnh mà bạn trẻ này viết đó, có lẽ không lạ gì với chúng mình đâu. Khi mà tin tức hay là báo đài hàng ngày đưa tin rất nhiều về tình hình dạ. Covid đó nhưng ở đây thì mình thấy có một điểm khá đẹp mà mình nghĩ gen có lẽ cũng thấy đó Đó là cái tình người đó gen yeah. Như nãy gen có nói về cái phẩm giá độc đáo của con người đó Thì mình nghĩ ở đây nó cho thêm một điểm đó, đó nào đó 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 là tình người mùa chiều kích nối kết con người với nhau đó. Và vừa rồi hàng trăm tu sĩ đó, không chỉ là công giáo mà cả các tôn giáo Như... bạn đó, cũng tham gia vào tuyến đầu chống dịch luôn đó.
3: Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi, đúng rồi đó thầy. Và con cũng thấy là ngay trên kênh Vatican News cũng đưa tin về các hội dòng, rồi các sơ, các trịnh nhận rau, rồi thực phẩm đồ dùng, rồi đều trên xe máy cồng cành từng túi một chở đến các khu cách ly, rồi các hội từ thi, rồi cả nhóm hay là cá nhân đó. Và... Con thích nhất là nghe mấy lời chia sẻ của các cô chú thiện nguyện là dịch giả này ở nhà có làm được gì đâu Mình thấy đây có nhóm giúp cho những người bị cách ly thế Thế thì mình tới giúp, giúp được gì thì giúp Dịch giả có ai muốn gì đâu Kiểu vậy mình cảm thấy một cái cách rất là đơn sơ
0: Mà khi Jen nói đến các sơ đó Thì mình cũng có nghe một sơ ở đâu đó có tâm sự như thế này nè Khi có người ta chợ rau từ quê lên ngay lúc giữa đêm luôn Thế là các sơ phải dậy rồi dẫn họ rồi sánh tay sánh áo, lặt lạch lỡ, rau củ nè, sắp xếp nè vì họ cũng vất vả đi đường xa tới rồi trời nóng rồi rau củ dập này yeah. kia Nên cũng phải tranh thủ làm cho kịp đó.
3: Con cũng thấy những cái câu chuyện, những cái chia sẻ này đó thầy. Và bên cạnh đó không chỉ là những vấn đề về sản phẩm, về thực phẩm phải đưa đến tay mọi người một cách tươi hay là con sử dụng được á. Mà là ở cái cách thức làm từ thiện á. Cũng đang là dấy lên một rất là nhiều tranh cãi ở trên mạng xã hội á. Và con nghĩ là mọi người không chỉ những là thời gian, sức khỏe đâu. Mà mong muốn là mọi người, những tình nguyện viên hay là các tu sĩ họ còn có khôn ngoan và họ còn có được sự khôn ngoan và... Cái định hướng trong cái cách thức mà họ làm nữa.
0: Đúng là của cho không bằng cách cho. Mà người kỹ tố của mình á, khi thực hiện thì làm sao cho thấy được cái tác phong tiêm mừng. Dạ,
3: dạ, đúng rồi đó. À mà đó.
0: quay trở về với lá thư mà người bạn trẻ mà chúng mình đang đọc đó. Thì đầu thư bạn có gửi đến ông trời. Đến cuối thư bạn kết với nhiều câu hỏi đó. Này, Giang tự đọc xem như thế nào.
3: Dạ, bạn kết như thế này nè. Vì mỗi khi có chuyện kinh thiên động địa thì con hay nghe cha mẹ, ông bà, người hàng xóm hay là bất cứ ai cũng thốt lên. Trời ơi là trời! Ông trời ngó mắt xuống mà coi, tôi khổ quá mà. Ông trời, ông có mắt không? Sao lại để cớ sự ra thế này? Trời đánh thánh đâm mày! Nói chung, con đều thấy những lời trách móc ông nhiều hơn là cảm ơn ông vì những thứ tốt lành mà ông làm cho nhân gian này.
0: Ồ, đây là điều mà bạn trẻ đó đó nghe thấy người khác thốt lên. Còn đây chính là điều mà bạn đó nói lên từ suy nghĩ của bạn đây nè. Hôm nay, con cũng muốn hét thật to. Ông trời ơi, ông dạ đang đúng rồi. ở đâu? xin ghé mắt nhìn chúng con đang lao đao vất vưởng bao dạ. mảnh đời đang lao xuống tận cùng đáy của xã hội không biết ngày mai sẽ sống ra sao ừ, mà
3: con thấy là không chỉ là bạn trẻ này đâu mà đôi khi là người lớn hay là chính bản thân con đó, người ta cũng hay đặt những cái câu hỏi như thế này
0: ừ, theo mình nghĩ ở đây có lẽ chúng mình quay trở lại với cái chiều kích tương quan giữa con người với thiên chúa đó thật khó khi mà nói về những cái thử thách đức tin mà người ta ừ. phải chịu trong cuộc sống chẳng hạn như là chiến tranh nè rồi khủng bố rồi thiên tai và dạ. mình nghĩ ở đây khiến mình nhớ đến một bài giảng của đức thánh, thánh, thánh cha đó khi mà khủng hoảng hãy kiên vững trong đức tin
3: trời ơi nói tới đâu là có luôn ha là có luôn câu chuyện tới đó thầy có thể chia sẻ là cái bài giảng đó của đức thánh cha là như thế nào không thầy
0: thì ngài có chia sẻ như thế này nè về cái trình <cười> thuật người bại liệt ở ca phát naum á thì có bốn người khiêng người đó đến với chúa giêsu nhưng mà họ không thể vào nhà à, được rồi, Bởi rồi, rồi, vì nhà chặt trội nè Nên họ dỡ mái nhà rồi thả người đấy xuống Và khi chúa giêsu thấy họ như vậy á Thì người bảo người bại liệt là anh đã được tha tội rồi Và ngài nói thêm là Dạ à, đúng rồi Ta à, chuyển cho con hãy đứng dậy Bác lấy chóng của con mà về nhà
3: À có phải là Đức Thánh Cha muốn nói với chúng ta là Khi mà chúng chúng ta ở trong cuộc sống Thì luôn luôn gặp những cái khó khăn Và trong khi mà khủng hoảng ấy Thì hãy luôn luôn đi tìm kiếm Cái sự chữa lành để thiên chúa đúng không thầy
0: Đúng rồi đó đức anh cha còn tiếp tục chia sẻ như thế này nữa nè hành động của chúa giêsu đó là phản ứng trực tiếp với đức tin của những người ấy đó với đức cậy mà họ đặt nơi người nè rồi với đức ái mà họ thể hiện với thai nhân và đây là cái người bại liệt đó thì chúa giêsu đã chữa lành không chỉ là người bại liệt mà còn tất cả những người đang hiện diện ở đó đó một sự chữa lành cả thể yeah. lý và cả tinh thần nữa tất cả với nhau và đây là hoa trái của cuộc gặp gỡ cá vị và cộng đoàn
3: Và đúng là hoa trái mà trong cái thời điểm khó khăn, trong cái thời điểm đại dịch này á, Thì có nghĩa là những cái cuộc gặp gỡ của mọi người với nhau khi mà mọi người chăm sóc nhau, mọi người thương thương yêu nhau trong cái hoàn cảnh này á.
0: Và cái hình ảnh mà gen vừa nói đó, đó là tình người rồi tinh thần cùng nhau giúp đỡ dạ. nhau vượt qua đại dịch đó, Thì Đức Thánh Cha cũng mời gọi chúng ta đó là chúng ta hãy thử nghĩ đến tình bạn như thế và đức tin của tất cả những ai mà hiện diện ở trong ngôi nhà trong cái trình thuật vừa rồi á tất cả được củng cố nhờ phép lạ của chúa giêsu á cuộc gặp gỡ chữa lành với chúa giêsu
3: đúng là trong thời điểm này á những cái hình ảnh về tình chúa tình người như là những cái ti hy vọng trong cái cơn bão đại dịch á, và và con cũng mong là đại dịch sớm kết thúc
0: Các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ Muốn là nhịp cầu kết nối tiếng nói của Đức Thánh Cha Và quan điểm của Giáo hội với các bạn
3: Và các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi Hay những thắc mắc, những tranh trở Hay ý tưởng cách thức sáng tạo và mới mẻ Cho chương trình của chúng mình qua địa chỉ email Giáo Hoàng và Người Trẻ A.Gmail.com Hay nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News Tiếng Việt Hoặc để lại các dòng comment trên Youtube nhé
0: Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới Xin chào và hẹn gặp lại! Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gương Chứng Nhân
2: Mẹ Giovanna 73 năm giúp đỡ trẻ em Ấn Độ
4: Ngày 18 tháng 1 năm 2021 vừa qua, mẹ Giovanna Sanveria Alberoni, 94 tuổi, người Ý, nguyên bề trên tổng quyền của dòng các nữ tu Ursuline đức mẹ vô nhiễm nguyên tội, đã được Chúa gọi về sau 73 năm truyền giáo, phục vụ giúp đỡ các trẻ em Ấn Độ. Mẹ là thành viên của Cộng đoàn Salom của Bệnh viện Thánh Gia ở Banra, một vùng ngoại ô của Mumbai. Sơ Giovanna được gọi cách triều mến là mẹ Giovanna. Sơ sinh năm 1926 tại San Giorgio, Piacentino, nước Ý. Có tên thân thiện là Marie Uxia. Năm 12 tuổi, Marie Uxia đến Piacenza và theo học trường nghề của các nữ tu dòng Usulin trong 3 năm. Sau đó, cô được tiếp tục học thạc sĩ và lấy bằng giáo viên tiểu học. Sau những kinh nghiệm cuộc sống trong thời gian chiến tranh thế giới thứ hai, Cùng với đức tin mạnh mẽ của gia đình và sự dấn thân trong đời sống giáo xứ, cô bắt đầu cảm thấy ơn gọi tu trì. Năm 1946, Marie Uxia vào nhà tập dòng Ursuline. Sau khi khấn dòng, cô nhận tên là Maria Giovanna Saveria. Sơ Giovanna muốn đi truyền giáo ở Châu Phi, nhưng dòng của sơ có cơ sở truyền giáo tại Ấn Độ. Thế là năm 1948, sơ đặt chân đến Ấn Độ. Sơ theo học tiếng Anh và phong tục văn hóa của Ấn Độ. Sau đó, Sơ đã tốt nghiệp trường cao đẳng y tế Ladi Haddinger ở New Delhi. Kể từ đó, Sơ Giovanna bắt đầu làm việc tại các cơ sở y tế của Ấn Độ, trong các khoa sản của các bệnh viện ở Cambus, Calicut và Viettiri và Mumbai. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin ACA News, Sơ Giovanna nói, Tiếng khóc của đứa trẻ Sơ sinh là một bài ca ca ngợi sự sống. Sơ nói thêm, không tôn trọng sự sống, phá thai là giết người. Dù cho người ta đặt cho nó tên nào đi nữa, thì phá thai cũng là giết người. Tôi tin vào sự sống. Tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh là tiếng kêu, nhưng đồng thời cũng là bài ca ca ngợi sự sống. Sơ không nhớ chính xác số trẻ sơ sinh mà sơ đã giúp chào đời, nhưng sơ nói, Tôi luôn làm việc trong khoa trẻ sơ sinh, vì vậy số trẻ tôi giúp chào đời rất nhiều. Năm 1978, do sự giúp đỡ của những người Ấn Độ và người ngoại quốc, Sơ Giovanna đã có thể biến Bệnh viện Thánh Gia ở Banra từ một viện dưỡng lão khiêm tốn với 22 giường thành một bệnh viện truyền giáo với 260 dường bệnh, cung cấp các xét nghiệm chẩn đoán, trị liệu, sơ cứu và y tế dự phòng. Ngày nay, Bệnh viện Thánh Gia là một cơ sở xuất sắc trong lĩnh vực y tế, cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế hàng đầu, trong khi tuân thủ mục tiêu ban đầu, đáp ứng nhu cầu của cộng đồng, phục vụ không phân biệt đẳng cấp, tín ngưỡng hay tôn giáo. Chính tại bệnh viện này, Sơ Giovanna đã từ giả thế gian để về bên Chúa. Năm 2012, Sơ Maria Giovanna đã được Hiệp hội Trái tim Người Bạn của tỉnh Bresa trao tặng giải thưởng danh giá, giải Nobel dành cho những nhà truyền giáo. Hiệp hội này hàng năm trao giải thưởng cho những nhân vật nổi bật nhất trong sứ vụ truyền giáo. Sơ được vinh danh vì đã 44 năm vào thời điểm đó hoạt động truyền giáo ở Ấn Độ. Sơ Giovanna là đại diện của hội Heron giúp trẻ em nghèo được đến trường. Chương trình hoạt động ở Ấn Độ, Brazil và Châu Phi và nhiều sinh viên của trường có bằng cấp về điều dưỡng và các lĩnh vực khác. Đến nay, hơn 3.500 trẻ em đã được giúp đỡ từ nguồn vốn được cấp cho dự án này. Sơ nói với hãng tin ACA News, Trong lĩnh vực y tế, chúng ta phải luôn thể hiện lòng thương xót. Không có lòng thương xót thì ngành y tế không thể thực hiện được. Chúng ta cũng phải là nhân chứng cho khuôn mặt nhân từ của Chúa Cha. Tôi luôn cầu nguyện để thực thi ý Chúa, và những điều tôi làm, tôi đều làm cho Chúa. Sơ Bena cũng dòng Ursuline và thuộc cộng đồng Salom như Sơ Giovanna là phó giám đốc bệnh viện Thánh Gia và là chủ tịch toàn quốc của diễn đàn các nữ tu bác sĩ của Ấn Độ, nói với hãng tin ACA News. Mẹ Maria Giovanna là một nhà truyền giáo có tầm nhìn. Với thái độ quan tâm và nụ cười rạng rỡ, mẹ đã chiếm được trái tim của mọi người. Mẹ đã phục vụ dòng Útsulin đức mẹ vô nhiễm nguyên tội với nhiều tư cách khác nhau, là bề trên của cứ điểm truyền giáo Ấn Độ, bề trên giám tỉnh của tỉnh miền Trung và bề trên tổng quyền. Nhờ sự tận tâm và siêng năng của mình, mẹ đã mở một chi nhánh truyền giáo ở châu Phi. Trên tất cả, mẹ là một con người tuyệt vời. Mẹ đã đối xử với mọi người với tình mẫu tử. Sir Niket Makary Takadien, người đứng đầu tỉnh dòng miền trung Ấn Độ, có trụ sở tại Bengaluru, bao gồm Mumbai, cho biết Sự đóng góp của mẹ Giovanna cho hội dòng chúng tôi rất lớn. Mẹ đã làm việc không mệt mỏi vì sự phát triển của cứ điểm truyền giáo ở Ấn Độ. Mặc dù là người Ý, nhưng mẹ Giovanna thực sự là một người mẹ của người Ấn Độ. Là một bác sĩ y khoa, mẹ có tấm lòng tốt và lòng trắc ẩn đặc biệt đối với bệnh nhân. Mẹ đã giúp cho hơn 1.000 trẻ em nghèo được học hành.